0: Olá, esse é o 22º episódio do Influencers da Indústria, o um spin-off do podcast Industrialização. Eu sou Abílio Passos.
1: E eu sou a Valkyria
0: Luquini. E como vocês já sabem, aqui nesse podcast nós falamos exclusivamente dos Influencers da Indústria. Como vocês perceberam hoje, temos uma presença diferente aqui no Influência. Trouxemos a Valkyria que já gravou um episódio com a gente aqui no podcast Industrialização. O Lin é Vida, se não ouviu, vá lá no nosso feed, ouça o Lin é Vida que está muito legal. E a Valkyria veio aqui com a gente hoje para falar de um assunto que não poderia ser falado só por homens. A gente vai falar hoje, então, né, Valkyria, sobre não apenas um influencer, mas a gente vai falar sobre uma classe de mulheres. É, por quê? O último dia 25 de julho foi celebrado aí o Dia da Mulher Negra. Né? O Dia da Mulher Negra. E por que nós temos um Dia da Mulher Negra? Qual a importância de celebrar esse dia E o que essas mulheres negras já fizeram pela indústria Então a gente não vai abordar tanto o contexto histórico Tanto é, as questões Vamos dar um, um, uma introdução aqui, né Vou um,
1: Isso Uma isso
0: contextualização é... Mas vamos falar o que realmente mulheres negras fizeram E estão fazendo pela indústria
1: eu acho que nós vamos contar aí né, um pouquinho, eu tenho certeza, vamos comentar um pouquinho de algumas referências, umas referências que tiveram um diferencial, né? Para inspirar e transformar e servir de exemplo para as mulheres no geral, né, Abílio?
0: Exatamente, são as influencers aí que serão homenageadas hoje no nosso influencer da indústria. Então, o dia 25 de julho é... Nesse dia é celebrado o Dia da Mulher Negra e foi instituído pelo governo do Brasil pela Lei 12.987 em 2014. Essa data, o Dia da Mulher Negra, ela foi inspirada no Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, que é o dia 31 de julho. Então está no mesmo mês aí e que foi criado essa, esse dia 31 de julho em 1992. E ele é comemorado desde o início do século XIX, esse dia da, do 31 de julho. E essa data também é o dia nacional de Teresa de Benguela, que é uma líder quilombola que viveu no estado do Mato Grosso ali durante o século XVIII. Em comemoração são realizadas audiências públicas, festivais, seminários, conferências, feiras, outras atividades que têm como objetivo reafirmar a identidade, a história, a luta das mulheres negras brasileiras e também a gente tem que lembrar que o Brasil é constituído em grande parte né, e ainda com muito sacrifício da mulher negra. A Grazi já trouxe nos episódios sobre mulheres é, muitos pontos interessantes, assim muitos pontos concretos complexos da nossa história, tanto com a mulher e principalmente com a mulher negra, que é o foco desse episódio. E a mulher negra, olha só, Valcria, ela até hoje eu acho que a gente tem um pouquinho desse estereótipo, né? Ela já foi ama, que é aquela serviçal, aquela pessoa que serve é, a todos na casa. Ela já foi babá, foi escrava, foi amante dos seus senhores e prostituta, para uma geração grande ali, não só no Brasil como em outros países. Uhum. Então, a, a mulher africana ela chegou, marcou a formação social brasileira e na escravidão ela sofreu tudo isso. E foi uma dupla exploração. Porque além dela ser escrava, ela uhum. foi explorada sexualmente. Como, como amante, como prostituta. Né? Então, até hoje ela a mulher negra carrega esse estereótipo, né? E além disso elas trouxeram tradições ancestrais que influenciaram a língua, né? O nosso idioma, os dos, nossos costumes, a alimentação, medicina, a arte, né? além de muitas coisas que elas trouxeram para a própria agricultura, né? E alguns produtos e valores coletivos aí. E a, a, é, é muito importante a gente comemorar esse dia específico, né, diferente do Dia Internacional da Mulher. Lá no Dia Internacional da Mulher a gente até já falou sobre essas importâncias da mulher, tem episódios com a Grazi, mas... Esse dia especificamente ele se dá por conta das condições é, muito adversas que a mulher negra sofreu histórico e socialmente. Essas lutas,
1: né, Bilho, uhum. Essa luta que ela passou, né? Uhum. Toda essa questão que ela enfrentou, né?
0: Exatamente. Então hoje elas ainda vivem numa condição muito distante do ideal. Né? Então elas ainda sofrem violência e Abuso sexual, homicídio. De acordo com o mapa da violência de 2016, os homicídios de mulheres negras aumentaram ainda em 54% em 10 anos no Brasil. A Além disso, elas continuam compondo a base da desigualdade de renda. Em 2018, elas recebiam ainda em média menos da metade do salário dos homens brancos. Então, a diferença era ainda maior do que a diferença simplesmente entre homens e mulheres.
1: Né? É muito grande, né, Bíblia?
0: Exatamente. E, e né, só para ter uma comparação né, com as mulheres brancas, elas ainda têm uma diferença salarial de 70%. Né? E elas também ganham menos do que os homens negros, né, que ganham menos do que as mulheres brancas, na média.
1: Muita desigualdade.
0: Então, é, assim... Realmente é uma data importante para a gente pensar, né, para a gente olhar o quanto a gente ainda carrega um pouco dessa estrutura. Né? E no Brasil, que tem o maior índice de feminicídio da América Latina, a, a, na época, o presidente Dilma transformou a data né, em uma comemoração nacional, que foi ali em 2014, passando a comemorar então o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Teres de Benguela e da mulher negra. E aí, Valkyrie, a gente trouxe algumas coisas aqui né, para o pessoal é, de mulheres negras que é, estão fazendo diferença na indústria. A gente vai falar primeiro de algumas mulheres empreendedoras. Né, elas foram... Legal. A gente pegou numa pesquisa aqui mulheres empreendedoras é, que foram retratadas pela revista... Pequenas Empresas Grandes Negócios e pelo portal Yahoo Finanças. E por que a gente vai falar de mulheres empreendedoras primeiro? Porque o empreendedorismo é a base da indústria. O empreendedorismo é o que possibilita existir indústrias. E essas mulheres estão fazendo a diferença no empreendedorismo. E aí eu vou dar a vez para Valquíria Valkyria iniciar começar aí apresentando então essas mulheres, a gente vai alternando aqui, apresentando essas mulheres empreendedoras.
1: Bom, eu vou começar aqui com a primeira mulher empreendedora, a gente vai falar um pouquinho aqui da Adriana Barbosa, é a fundadora da Feira Preta, que começou lá em 2002 como um brechó uhum. e se tornou um dos maiores eventos de cultura negra da América Latina. Que olha legal. só, com foco em empreendedorismo e com propósito, né? Ela também criou a Preta UB plataforma de aceleração e incubadora de negócios negros. Ela fomenta aí, né, uhum. esse mercado ainda, olha ah, que legal.
0: Muito legal, né? É. é. Essa, na verdade, então, ela é uma mulher negra que criou um hub de é. aceleração de empresas para ajudar outros negros, né? Isso é bem legal. interessante. A Fernanda Ribeiro, que é a nossa segunda influencer aqui, ela é cofundadora da Conta Black. A Conta Black é uma fintech que nasceu também ali com a missão de ampliar o acesso da população a, serviço, a serviços bancários. E aí, por meio de uma conta digital, a startup da Fernanda Ribeiro também promove ações de educação financeira, com foco na população ainda desbancarizada. Então, além dela prover uma conta, ela educa essas pessoas financeiramente, né, para usar melhor o dinheiro, para ter Olha melhores condições de vida aí. É uma Muito inclusão, legal. né? É uma Exatamente. inclusão nesse
1: mercado, né?
0: Exatamente.
1: Ela viabiliza, né, de alguma forma essa inclusão. Que legal. <risos> Agora eu vou falar da Nina Silva. E a Nina Silva em 2017 ela conheceu o seu atual sócio, Alan Soares, uhum. e juntos fundaram o movimento Black Money, Legal. uma plataforma de inovação digital para a autonomia da população negra que reúne iniciativas como serviços financeiros, cursos, o um marketplace. Programas de inclusão para as empresas e um projeto social. Legal. Bastante coisa, né, hum, Abílio? Muito
2: bom. Hum. Então,
1: desde então, foram muitos reconhecimentos. Entre eles, o de mulher mais disruptiva do mundo.
0: Olha que legal.
1: Olha que legal, né? Pelo UMA In The Tech Global Awards 2021.
0: Muito legal. Então, também, além de criar uma empresa, ainda tem toda a plataforma ali. Para incluir né, essas pessoas no mercado de trabalho, né, porque é. a partir do momento que ela tem um marketplace, o né, marketplace vai ajudar essas pessoas uhum. a vender e aí tem os serviços financeiros ali de apoio. É ela já legal. ensina,
1: né? Desde uhum. a parte de finanças, né, concursos, para ter essa inclusão efetiva. Né?
0: Isso, é muito legal. A nossa quarta influencer aqui, a Maite Lourenço, ela é fundadora da de, também de uma aceleradora chamada Black Rocks é, Startups também é um hub de inovação que promove acesso à população negra em um ambiente é, altamente inovador né, e também tecnológico ela é psicóloga de formação e começou empreendendo com um e-commerce para gestão e carreira e em 2015 ela mudou, voltou ali, pivotou para o ecossistema de startups e para melhorar então os processos do negócio que ela tinha. E aí ela quando percebeu pouca representatividade né, da população negra, das mulheres negras nesse tipo de negócio, ela criou então a Black Rocks no ano seguinte, né, ali em 2016. É bem interessante que, que ela interessante. começou um negócio dela no princípio, mas viu que ela podia ensinar, ajudar outras pessoas, né, outros negros, né, outras mulheres negras a ter seus próprios negócios.
1: Que legal, que legal. Ela vai dando viabilizando o sonho de outras pessoas, né, de outras mulheres desse
0: segmento. Exatamente.
1: Vamos para quinta, é a Zika Cis. Essa é a... famosa, essa Zika Essa é, Cis é famosa. <risos> Olha só, ao, ao lado, né, ela teve uma companheira aí, a, a Leila Velezica, fundou a Beleza Natural, Legal. rede de beleza especializada em cabelos crespos. olha uhum. só. O negócio expandiu internacionalmente, abrindo uma unidade em Nova York e nos Estados Unidos. Olha só, você viu, ela, ela criou aí, talvez pela necessidade, né, uhum. Essa. Desse perfil, né? Uhum. É, é, especializou em cabelos crespos, olha.
0: Exatamente. É, ela tem vários produtos para cabelos crespos. Uhum. Ela foi, inclusive, recentemente, num programa da Natália Arcuri, também falar ah, sobre a trajetória dela, né? Cisé. Eu já tinha lido outras coisas dela. Assim, tem uma história incrível de superação. Zika oh, yeah. Cis é um exemplo incrível de superação, muito legal ter trazido ela aqui ok? é, nossa sexta influencer a Patrícia Ramos ela tem mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram é uma influenciadora digital e ela é cofundadora da Collection by Patty, é, o Pat do nome dela mesmo, que é uma marca de roupas criada né, por ela em 2019 e e ela diz que o sucesso dela se deve especialmente à sua sinceridade na internet. Porque ela também vende peças que ela também usaria. Então ela ah. pensa nas roupas para ela, não Olha só, só para vender. Né? Isso é bem é. interessante. E é uma empreendedora aí que está caminhando com bastante sucesso.
1: E você né? vê, ela, na utiliza área da moda. Dela, né? ela utiliza o estilo dela, né? Ela utiliza o estilo dela, o que ela é no dia a dia. E faz isso em escala, reproduz em escala, né?
0: Exatamente.
1: E o pessoal gosta, né? Exato.
0: Tem um bom engajamento aí.
1: Então nós vamos falar agora a sétima, Monique Velle. Foi pensando no futuro do trabalho que a Monique se juntou a Lucas Santana para fundar a Inventivos, hum. plataforma que estimula o empreendedorismo e ensina como gerar renda com habilidades que as pessoas já possuem. Legal. Então, olha que legal, né? A pessoa já... Talvez ela nem saiba muito o que ela nasceu ali, uma habilidade que ela já tem, uhum. já sabe. E ela ensina a transformar isso em negócio. E legal. aí, Startup começou a operar em agosto de 2020, focando em pa países que falam português. Olha que legal. Então, já está uhum. em mais de um país, né? Já, amigos? já, é olha
0: só muito legal é. né e, é. e isso é uma coisa interessante né as pessoas têm habilidades aí não usam e ela, ela, ela não precisa ensinar nada para as pessoas elas fazerem ela né? só precisa ensinar para as pessoas como elas fazem para transformar aquilo em renda né transformar é. aquilo em, em dinheiro que vai se converter em melhor qualidade de vida né? muito legal nossa oitava influencer é a Camila Farani. A Camila Farani é uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Linha. Ela é sócia fundadora da Boutique de Investimento G2 Capital e fundadora do grupo Box, que reúne ali as marcas de coffee shops e fast food saudáveis que ela abriu e a Innovate, que é focada em educação empreendedora.
1: Olha, né? que legal.
0: É, Para as pessoas que vão ser franqueados também. E, e ela ainda é fundadora do Ela Vence, né? ela Vence, que é uma plataforma focada no desenvolvimento de lideranças femininas e ela ainda é investidora do Shark Tank, né? que é aquele reality show de empreendedorismo lá apresentado pelo, no canal Sony. E Olha, ela,
2: que legal. É,
0: e ela nasceu lá na Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Teve contato desde cedo com o empreendedorismo, né, porque com a morte do pai, quando ela tinha 4 anos de idade, ela, a mãe dela teve que abrir uma empresa ali para garantir o sustento da família. E hoje ela atua também como palestrante, colunista e foi reconhecida pela Lávica como uma das principais investidoras da América Latina em 2008, 19, 20 e 21, quatro anos consecutivos. Então, fazendo a diferença aí na vida de muita gente também.
1: Que história, hein? É. E vamos agora para nona. Isso. A Leila Velez. Essa começou cedo, hein, Abílio?
0: Pois é. Aos
1: 14 anos de idade quando começou sua carreira uhum. no McDonald's.
2: Nossa, olha só. Leila
1: mal imaginava que se tornaria não só uma empreendedora de sucesso, como também a responsável por aumentar a autoestima de inúmeras mulheres por meio da rede de salões de beleza natural. Que legal. Com foco na classe C, né? uhum. a empresa criou produtos para hidratar cabelos frescos e ondulados uhum. em uma época que a única opção para tais fios era o famoso alisamento. Olha só. <risos> é, é, elas passam a sumir né, com maior naturalidade Exatamente,
0: né? isso, isso, é isso me lembra a minha mãe E quando é. eu era bem novinho, minha, a minha mãe alisava o cabelo Minha mãe tinha o um cabelo bem crespo
2: uhum. e a minha
0: mãe alisava o cabelo é, E era interessante que outras mulheres é, que não tinham cabelo crespo quando começou a, a aparecer né, hidratantes melhores para cabelos uhum. crespos, veio a moda do permanente, que as mulheres faziam o permanente.
1: a Abílio, eu vou te contar uma coisa. Ah. Você <risos> acredita que eu passei por essa moda também. E eu assumi, eu, tinha, eu sempre de cabelo liso, né, um cabelo muito liso, e eu uhum. assim... Fiquei apaixonada pelo cabelo, é, pelo cabelo do ondulado, né, enrolado. E eu também fiz permanente. Olha eu tive só. uma época assim, e eu adorava o meu cabelo é, cacheado, é, ondulado.
0: Olha eu passei
1: só. também. Pra, pra... É. Não,
0: é, sabe é. o que aconteceu com a minha mãe? Ela, né, anos fazendo alisamento, de repente ela viu que tinha uma forma... Né, de ter o cabelo hidratado e crespo, aí ela simplesmente parou de fazer alisamento. E aí o cabelo Olha. dela ficou um crespo perfeito. Né? E aí as pessoas paravam ela né, na rua, as pessoas que conheciam ela, ela era professora, conhecia muita gente, né? as, come... as pessoas começavam a perguntar para ela onde que ela tinha feito aquele permanente que tinha ficado tão lindo.
1: Olha é, só! <risos> E Mola sabia, né, que era natural. E ela falou, não,
0: simplesmente parei de alisar. Uhum. Mas conta um pouquinho mais do Beleza Natural. É,
1: eu vou falar aqui um pouquinho mais do Beleza Natural. Ele acabou nascendo aí com quatro sócios. Uhum. E posteriormente a Leila se juntou por meio do convite de uma hum. amiga para formar uma sociedade e profissionalizar o trabalho. É, depois de um tempo, né? Hoje a rede faz parte do Endeavor, ONG Internacional, que ajuda empreendedores no mundo todo. Atende aí 130 mil clientes por mês e tem mais de 25 institutos de beleza espalhados por hum. várias cidades. Incluindo em breve um ponto em Harlem, Nova York. Muito legal. Oh, muito bem legal, legal, hein?
0: É, é para estar tá no Harlem, Nova York. E o Harlem é uma área de baixa renda, de classe C em Nova York. Uhum. Né? Então é bem interessante, né? Porque oh. a maioria das empresas querem abrir na, nas avenidas centrais, né? nos lugares sim, importantes. Sim. Muito legal a iniciativa deles. Muito oh,
2: bom. Ah, que né? legal.
0: A nossa décima influencer aqui é Joana Mendes. A Joana Mendes também tem uma história interessante. Ela nasceu em Rondônia e ela é responsável pelo primeiro banco de imagens de mulheres negras do mundo. Olha! É, é o YGB Black. Ela é formada em publicidade lá em, em Porto Velho e ela se mudou para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. E depois de ser selecionada pelo Cannes Lions Festival, ela, lá para fazer o primeiro né, Young Lions Creative Academy, em 2017 ela decidiu criar, então, o um YGB Black é, ao perceber que tinha um racismo nas campanhas de publicidade. Olha! É, porque geralmente... Né, é, as campanhas de publicidade geralmente escolhem pessoas brancas e magras. Ela percebeu que tinha isso e aí ela criou esse banco de imagem de mulheres negras. Ela foi financiada coletivamente né, e a iniciativa é feita por mulheres negras assim, de ponta a ponta. Né? Todas as pessoas que trabalham ali com ela né, é, são mulheres negras né, e já tem uma operação é, brasileira e uma operação global das Havaianas como primeira cliente. Que top! A hum. marca Havaianas contratou eles hum. para fazer aí no Brasil e no mundo a publicidade deles.
1: Olha Muito que legal. reconhecimento, né, Abir? Muito legal. E vamos lá, décima primeira. Ana Fontes. Vamos falar um pouquinho dessa mulher de referência, fundadora da Rede... Mulher empreendedora é o exemplo de como a transmissão de conhecimento tem potencial. Tem ela está cansada do mundo corporativo. Ela, ela, a Lagoana, criou um, blo um blog para compartilhar ensinamentos que recebeu em um curso com outras empreendedoras. Ela só não sabia que essa seria a primeira sementinha do que viria a ser uma das maiores entidades de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Olha lá, replicando, né? Ah. É né, Apesar de ouvir que empreender era igual para homens e mulheres, hum. Ana sempre soube que essa equidade no mercado era utópica. Hum. Especialmente no Brasil. Em meio, é, em meio à burocracia e baixo incentivo à inovação. Olha só. Sua vontade de ir além fez com que a rede desse frutos. E hoje, Abílio, mais de 9 milhões de mulheres já, começaram, já consumiram alguns dos seus conteúdos.
0: Um alcance bem grande, né? Um bem blog...
1: considerável, Exatamente.
0: né? Exatamente. <risos> e assim, para um blog de nicho, né?
1: É bem específico, né?
0: Muito legal. E a nossa décima segunda e última influencer... É listada aqui nesse bloco, é a Tati Santarelli. A, a Tati Santarelli ela foi citada aqui como uh, né, apaixonada por pessoas e por boas confusões na vida. Né? Ela foi citada assim pelo LinkedIn.
2: <risos> Ai, que engraçado, né? É,
0: é, ela é sócia, cofundadora e CEO da Team Hub, é uma startup focada em ajudar as empresas a contratarem candidatos por meio de identificação cultural. Né? Olha! É. E ela, a empresa dela recebeu o investimento de um fundo chamado Semente Preta do Nubank, que é um fundo do Nubank destinado a impulsionar negócios de pessoas negras. Eu, antes dessa pesquisa, nem sabia, não sabia que isso existia, não sabia mas é bem interessante, então é bom até né, as pessoas saberem e divulgarem isso. Né? E a Tati ainda foi né, uma das poucas mulheres negras a ocupar um cargo de diretoria, ela começou a carreira como recepcionista em uma empresa de tecnologia, onde ela ficaria, por quatro, onde ela ficaria um tempo lá e quatro anos mais tarde ela foi promovida a gerente de RH. Então, sempre né, movida ali a cuidar de outras pessoas, ela fez trabalhos sociais com dependentes químicos e de recuperação nas favelas lá de Belo Horizonte, onde ela nasceu. Ela também é sócia e fundadora da Agente Inovação Colaborativa, que desenha e aplica programas de desenvolvimento de líderes, né, é, tendo como clientes ali já Petrobras, Vale, a e outras grandes empresas nesse programa ela trabalha o desenvolvimento de líderes para que esses, é, de líderes com diversidade, né, Para que a empresa só... tenha é, dentro os líderes, né, é, Pessoas é, de, né, de todas as etnias, gêneros, né, é, Orientações. Então assim, uma empresa tem que ser diversa. A gente já falou sobre isso nos episódios com a Grazi também, sobre a diversidade. E como é
1: importante, né? Como... como é importante, né?
0: Exatamente. Então, muito legal. Esse primeiro bloco sobre essas influencers, eu, eu achei muito legal, Ralfilha. Eu não sabia que a gente tinha tantas pessoas, e, assim, a gente não está falando de pessoas que é, fizeram diferença, né? São pessoas uh -huh. contemporâneas. Elas estão empreendendo e fazendo uh -huh. diferença é, em vários setores da indústria, é, Para várias pessoas, né? Fomentando estão em movimento, né? Estão
1: em movimento, estão ativas. Exatamente. Estão mão na massa, né, Abi?
0: Exatamente.
1: <risos> Muito legal. Muito mesmo.
0: E a gente vai fazer mais um bloco nesse episódio, nós vamos falar um pouco aqui para o pessoal sobre invenções. Você sabia que tem um monte de invenções que revolucionaram a indústria, revolucionaram o mundo e foram criadas por mulheres negras?
1: Eu vou te confessar que algumas aqui, antes da, da pesquisa, eu não conhecia.
0: Eu também não. Ah, tem algumas assim. Eu conhecia a invenção, mas, mas eu não imaginava que aquilo tinha sido, é, só era possível ali que aquilo tinha sido criado, ou boa parte daquilo, por mulheres negras. Então, Ai, essa mesmo? pesquisa foi feita na revista Galileu, e aí, de novo, eu vou passar para Valkyrie aí falar né, dar o, o, o início dessas invenções.
1: Então bora lá para as invenções para a primeira que foi o GPS. Então se hoje né Abílio você pode se localizar com facilidade no trânsito. Olha, ajuda.
0: Olha muito. só muito,
1: mas muito, principalmente pessoas que nem é, que é. passa uma vez já esquece.
0: É, não, e quem olha. já usou Mapa de papel, guia de ruas... Eu?
1: Eu! Né? Quando viajava, levava... Ai, eu vou confessar, filho... Hoje é tão levava...
0: mais
1: fácil, né? Eu levava no porta-luva, né, filho? É,
0: tem, claro, tinha que levar.
1: Tinha. Ó, vamos lá, então. Hoje, por quê, né? Porque a programadora norte-americana Glaze West... De, ela nasceu em, no, em 1930, ela deixou um grande legado para a tecnologia, né? Uhum. Ela veio aí de uma família de trabalhadores agrícolas, foi uma aluna brilhante e graças ao seu desempenho escolar conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Virgínia. Formou-se mais tarde também em matemática. Ela foi a segunda mulher negra a trabalhar na base naval de Darwin, onde atuou por 42 anos com localização espacial de satélites. Então, é, ela tinha né, já esse, meio, esse conhecimento, né, a Bíblia? Recebeu prêmios e foi nomeada diretora do projeto do primeiro satélite a fazer um mapeamento dos oceanos via radar. Então, assim, com todo esse conhecimento né, que ela desenvolveu a, a programação do GPS, né, que ajuda, né, Bílio, hum. Até hoje, essa assim, invenção dela. E interessante
0: ela... que a gente sempre ouve né, a criação do GPS uhum. simplesmente como uma criação do exército americano, uma criação das uhum. forças armadas americanas, uma criação uhum. né, é, é, muita gente pensa que é uma criação da Nasa. Então, realmente ele foi né, desenvolvido né, lá na base naval. Ele foi desenvolvido pelo, é, pela estrutura militar americana. Né, mas teve uma mulher negra aí é, como precursora, como peça fundamental desse desenvolvimento.
2: Muito Não. Legal, né? muito legal.
0: Isso é interessante. E filme 3D. Quem nunca viu, né? O então, filme 3D também é uma criação aí de uma mulher negra, a física é, Valerie Thomas. Né? Então, a, a Valerie Thomas ela foi a responsável por criar e patentear, lá em 1980, um transmissor de ilusão, que era chamado ali, né, um dispositivo que simula uma aparência tridimensional de um objeto. E essa invenção foi utilizada pela NASA, né, onde ela trabalhou. Então, a Valerie é, Thomas, ela é. trabalhou na NASA entre 1964 e 1995 como analista de dados e gerente de projetos. E aí ela planejou aí a transmissão, aí a, a, a geração né, de, de, de filme tridimensional.
1: É muito legal, né? Show de bola. E aí eu vou falar de um, agora uma invenção aí, né, Abílio? Que é o condicionador.
0: Ah. Esse toda mulher ama, né? Nossa,
1: não tem como viver esse é família. Não tem como. Não tem como. Nossa, se eu não passar, meu Deus. Não tem como. Que é o condicionador, o cosmético, que não pode faltar na lista de compras. Foi criada por Madame C.J. Walker. Primeira mulher negra que enriqueceu por conta própria nos Estados Unidos. Olha só. Ah, você vê? Olha, é um condicionador. Por causa das dificuldades que enfrentava com o próprio cabelo. O é, Walker teve a ideia de criar produtos especializados para o cabelo afro e acabou criando um império na indústria da beleza. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô, você notou que a maioria que cria as coisas é uma dor própria?
0: Sim, muitas invenções.
1: E viu? Que legal.
0: Muitas criações. Foi um são desafio.
1: É uma dor é. Um desafio que enfrentava ali, né? No ambiente, no cotidiano da pessoa. Uma dor ali. E aí ela tira, né? Ela dá, ressignifica, né? Dá um significado para aquilo e cria, né? Cria, coloca no mercado, né? É, Produz em escala, super e legal.
0: E aí, você, como mulher, né? Aí você pode falar uh -huh. com mais propriedade que eu. Ela mereceu ficar rica, né? Criando condicionador. Mereceu? <risos> eu acho que
1: mereceu. Muito! Muito mereceu. Eu
0: acho que toda mulher na face da terra hoje tivesse que escolher alguém pra, pra ficar rica e falar, não. É, Pode ser a mulher que criou o condicionador. <risos> pode
1: ser, Pô, é merecido, é
0: merecido. Que é legal.
1: merecido. Porque virou o, o condicionador é um bem de consumo hoje ah, que não, assim, é necessário. Ah, ah. Não, não é mais não assim. Pode faltar, né? Não, não é um luxo, não é alguma coisa assim, não. É uma necessidade. É verdade. É, independente da marca, né? Aí vem o luxo, né, de algumas outras marcas, mas o o necessário é o condicionador. Né?
0: Nem que seja o mais barato do Isso. mercado. Tem
1: que ter um. Tem que ter um. É. É. E aí, falando um pouquinho mais dela, o abril uhum. em março de 2020, a Netflix lançou uma série sobre sua vida e legado. Protagonizada por Otávio Spencer, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em histórias cruzadas de que 2011. Legal. Olha muito só que legal.
0: legal. Muito legal. É. Tem uma série sobre ela aí. Sim, é, sim. Bom, o quarto produto da nossa lista okay. também é um produto feminino. É, e eu fico pensando que é, talvez é, seja um produto que até possibilita muito da independência feminina hoje. Que são os absorventes. Sim, Outra então,
1: é necessidade, né? É,
0: a mulher que inventou, ela veio já de uma família de inventores, foi a, a Mari Beatrice, é, Beatrice Davidson Kenner. Ela patenteou absorvente menstrual em 1956, mas ela nunca recebeu nenhuma recompensa ou lucro sobre a criação. Porque a patente logo expirou e se tornou domínio público. E ela criou uma outra coisa também, além do absorvente. O absorvente talvez seja mais relevante, porque né, foi, foi uma transformação grande. Né, foi pra,
1: uma grande transição. É, né?
0: Para a higiene, para liberdade Sim. da mulher nesse período. né é, hum. Mas ela inventou também o suporte de rolo para papel então, se você não precisa mais se agachar para pegar o papel higiênico no chão hum. ou se esticar para pegar em algum outro lugar, Sim. foi porque ela criou o suporte para papel higiênico. E ela criou no começo para facilitar o uso por pessoas com deficiência visual ou artrite, porque não conseguiam se agachar ou se esticar para pegar outra o papel dor, higiênico. Né? É, outra dor, né? Outra dor, né?
1: interessante, né? É super, super. Olha só. Ah, é uma outra também que merecia, sabe? <risos> Muito. É? só a mulher sabe, viu? É
2: né? Isso
1: é só a mulher sabe. Como?
0: Também,
1: é como? Eu imagino como era antes. Nossa. Nossa, não tem nem 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 consigo.
0: Difícil. Nossa,
1: difícil. Acho que mais pelo conforto ainda, sabe?
0: Conforto, pra cidade.
1: É. Né? é. Vamos falar do quinto agora, sistemas de segurança doméstico. Olha só, moradora do Queens em Nova York, Marie Van Grittenbrough não se sentia segura ao voltar para casa após longas jornadas de trabalho como enfermeira. Aí, olha, outra dor. Por isso, por isso, ela e seu marido, o eletricista Albert Brown, criaram o primeiro sistema de segurança doméstico, uhum. que, com quatro olhos mágicos e uma câmera, permitia visualizar quem estivesse batendo a porta em um monitor. Você viu? É Outra dor, né? Uhum. Tinha... Um, um pouco de receio de voltar né? e ainda. É
0: tá uma região perigosa, é. né?
1: É, o sistema também contava com um botão de emergência para acionar autoridades caso algum incidente acontecesse, o né?
0: O famoso botão de pânico que sim. muitos lugares têm hoje, né? Sim, 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 sim. É, é. o sexto da nossa lista foi o identificador de ligações e chamada em espera, que muita okay. gente usa hoje para não atender o telemarketing, né? <risos> <Livrou> <risos> a gente atender o telemarketing. É. Então, esses dois recursos eles foram inventados né, graças às pesquisas de uma física, a Shirley Ann Jackson, é, a primeira mulher afro-americana, a concluir um doutorado em Física no, eh, no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E essas tecnologias foram desenvolvidas ao longo dos estudos dela sobre telecomunicações na empresa que ela trabalhava, a antiga AT&T Bell Laboratories, então, é Nossa, que criou muito aí legal a chamada em espera, né? E, aí
1: essa, e olha que legal, depois dessas chamada de espera, se a gente pensar numa indústria, né? A gente pode pensar aí que foi um precursor por um PABX, né? Exatamente. Uma chamada em espera lá. Em... Hoje, hoje a gente tem lá na, no nosso. Lá na, na, lá na empresa, é, a espera a gente consegue por mesa de operação é, colocar nove em espera.
0: Manter a ligação, não perder. E manter,
1: é, não perder, retomar. Olha que legal. Muito
0: legal, show de
1: bola. Muito e agora bom. a gente vai falar aí da sétima. Vamos falar aí da sétima invenção, né? Calefação central.
0: Olha, é.
1: isso é muito importante. É,
0: muito. pra nós aqui. Que não é tanto, né, num país tropical, mas em países muito gelados, é, realmente é até questão de sobrevivência
1: Sim, sim, porque é, não é a nossa realidade, mas de outros países. Né? O, é, então, é, é muito utilizada em países de inverno rigoroso, né? a calefação central é fundamental para manter as residências aquecidas e foi patenteada por Alice Parker em 1919. Em, você, mais é. de 100 anos. Né? Sim, você vê. E, e, e entre as vantagens do sistema estavam a praticidade de não ter que estocar madeira para fazer uma lareira, né? É mais fácil, né? A propagação do calor por todo o ambiente através de ductos, a rapidez do aquecimento e a maior segurança para casa. E isso traz o benefício de reduzir riscos de incêndio, Nossa, né?
0: é, que eram é. muito comuns, né? Muito comuns Sim. no inverno. Que, até porque naquele período, muitas casas eram de madeira, né? Hoje ainda tem muitos desses países que usam casas de madeira, mas acho que naquele período, praticamente todas as casas eram de madeira. né? É. Muito legal. E tem uma que a gente gosta bastante também, é a tábua oh. de passar roupa.
1: Ai, não gosto muito não, <risos>
0: tô brincando. Mas é melhor do que passar roupa numa mesa <risos> ou numa cama. Ah, isso, não é,
1: não é da tábua que eu não é, gosto nem bicho? É É
0: Ajuda, ela ajuda muito.
1: Não, ajuda muito. A gente muito. não
0: gosta de passar roupa, mas é. passar roupa na tábua é, é muito mais fácil do que passar.
1: Principalmente roupa. camisa, né, Bia?
0: Exatamente, pra gente que usa camisa social ainda, não. Tenta passar uma camisa social em cima da mesa ou Não,
1: não dá. Em cima não tá,
0: não tem como, Não dá. Bom, é. não dá. Exato. E interessante que ela é uma invenção de uma das primeiras mulheres negras a receber uma patente nos Estados Unidos. É, e foi inventada em 1892. É. Né? A inventora foi a Sarah Bonn, que era costureira, cansada né, do trabalho de passar a manga de uma camisa, como você <risos> falou, né? criou uma versão aprimorada da tábua que reduzia a chance de criar é, vínculo ali, quando é aqueles ia passar porque... de um lado para o outro.
1: Ô, Abílio, que você não coloca direito, parece que vai ficando 10 mil marcações na camisa e fica horrível. <risos> é. Quem que não olha? abelho eu sou dos detalhes, né? Quando eu olho uma pessoa vestida com a camisa, cheia de vínculo... Você já e assim... É.
0: Então, então, você ficaria agoniada comigo nos últimos meses que se passaram. Porque quem, quem ouvi inclusive, o nosso episódio lá, o balanço do segundo trimestre do nosso é. ano LIM, eu contei um pouco que eu mudei de cidade e tal, né? É, e eu levei, acho que quase dois meses...
1: Você aprender uh, a passar camisa? Não,
0: passar camisa eu já sei faz muito tempo, mas eu <risos> levei quase dois meses para conseguir comprar uma tábua de passar roupa.
1: <risos> Ai, então não tinha tábua. Passa, e como que você passava roupa?
0: Eu trabalhei camisa. um mês, quase dois meses, sem passar as minhas camisas. Eu ia trabalhar com camisa amassada. Ai,
1: não. Ninguém não, reclamou. Acho que isso. todo mundo eu comentou,
0: todo mundo falou, <risos> mas ninguém reclamou. Pra mim.
1: Rabílio, ninguém teve <risos> coragem. Não. <risos> Ah, a Bíblia pode ter certeza que eu ia. Mas eu agora
0: ia. eu consegui recentemente comprar uma tábua de passar roupa e já tô indo trabalhar de camisa passada.
1: Mas nem pela internet você conseguia comprar.
0: Gente! É, não era possível.
1: Ó, oh, vou te dar... Sabe que tem um sistema de recompensa, né? Esse foi zero pra você. Tá?
2: <risos> não é fácil. Não é muito Vamos Vamos para o próximo. <risos> para o próximo. <risos>
1: voz sobre IP. Olha aí. Sem a invenção da Marianne crack fazer reuniões ou conversar com amigos durante a pandemia seria muito mais difícil. Isso, Isso porque é a, a voz sobre o IP é a base para a transmissão de áudios por serviços de internet. Hum. O que nos permite fazer chamadas por aplicativos, Isso. por exemplo pensou, a gente ia ter aí enfrentar uma uma dificuldade gigante.
0: Então, é por uma mulher, olha só, né? por uma mulher, por uma invenção de uma mulher negra que hoje nós conseguimos gravar esse episódio. É. Eu numa cidade e você em outra cidade bem é, longe. Bem né? distante. É, é. é impressionante, né? É, sim. Pensar sim,
1: nisso. Sim, hoje em dia, além de conseguir gravar, a gente consegue ver, né? Consegue
0: ver, consegue conversar. E ela foi a é. precursora, né? Sim. A, a Marianne Kroc foi precursora disso. Desse... E
1: olha só que mais interessante. Ela é doutora em psicologia. Uhum. E análise quantitativa pela Universidade do Sul da Califórnia. Um, e vice-presidente da engenharia do, do Google. Onde teve trabalhado para expandir o acesso ao serviço em mercados emergentes. E assim, habilitando... É. Viabilizando a tecnologia, né?
0: Exatamente. É, e democratizando, né? Porque a partir do uhum. momento que ela trabalha para expandir isso para mercados emergentes, que são basicamente os países em desenvolvimento ainda, uhum. e, e aí isso também com certeza chega nos subdesenvolvidos, tá dando acesso às pessoas, né? A, Sim. A, eu, eu, eu me lembro, muitos anos atrás, quando a gente viajava e queria falar com a família nossa, como era difícil e caro, e às vezes passava uma semana sem falar. Né? Depois que veio os serviços de voz por IP, né, ou de voz sobre IP, é, a gente podia falar todos os dias, sem limite. Né? É, Olha. Isso era, passou a ser muito bom. né E, para fechar o nosso episódio, a última invenção que foi feita por uma mulher negra, é, que tanto anima os nossos dias, né? que é? a animação em gif. As figurinhas Olha. animadas, né? o gif foi uma invenção de uma mulher negra. Né? Que legal! Quem nunca mandou um gif que não devia no grupo de trabalho, né? Ou que devia, <risos> Ou mandou né? Mandou um gif enganado <risos> Ou... pro chefe, né? Falou, não, pera, não era para você, né? É. Então, mas quem nunca riu numa reunião porque acabou de ver um GIF no WhatsApp, né? É,
1: é, é bem descontraído né?
0: Então, os GIFs aí foram é, acabou, e assim, é, isso é interessante, né? O GIF é uma forma da gente se expressar hoje, né? As Sim. figurinhas animadas, é, a gente eu já, já mandava lá no passado, às vezes como um alívio cômico numa comunicação, às vezes até complicada, mandava uhum. um GIF num e-mail, por exemplo. Né? Uhum. Já usei GIF num e-mail e hoje a gente manda às vezes GIF no, no WhatsApp ou por brincadeira ou como um alívio cômico aí, numa comunicação mais complexa.
2: Uhum. Então,
0: é, 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 isso foi desenvolvido ali pela, pela Lisa, Gelopter. Ela é fundadora do T-Equitable, que é uma plataforma independente que trata sobre viés, discriminação e assédio no mercado de trabalho. Olha oh, só. Deus. Então, além de criar o GIF, ela é fundadora dessa plataforma, ela é uma mulher negra e ela né, é uma, né, é uma, uma ativista aí importante né, desse viés, discriminação, né, e ativismo no mercado de trabalho. Então, uma pessoa aí de grande importância uh, para a indústria e para a promoção aí da diversidade na indústria.
1: Que legal!
0: Muito legal e muito legal ter feito esse episódio com você, Valquiria. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. De última hora, né? É. Não.
1: Imagina. Ai, ó, deixa eu, deixa eu contribuir aqui, Abílio. Não. Tem um filme que eu quero indicar. Isso, eu ia pra gente.
0: perguntar dos filmes, né? Ai,
1: ai, eu já tô adiantada. Diga aí. Não, pode
0: falar. Eu
1: tenho um aqui que eu queria aqui indicar, que é, ele é um filme da Netflix, né? Uhum. Um documentário, um documentário, chama Minha História, ele é da Michelle Obama. Que é legal. assim... É super legal, vai contar um pouquinho da trajetória da vida dela, tudo que ela enfrentou enquanto mãe, né? as questões dela com a família, no relacionamento. A importância que foi ela ter feito uma terapia de casal, ela mostra lá as dificuldades enquanto casal. Como que é importante a questão dessa parceria no relacionamento, né? A questão do estilo comportamental dela, né? Como ela era, controlava aquilo, né? Uma raiva que ela tinha. E assim, o tanto que ela persistiu, o tanto que ela assim, foi estudar as dificuldades dela, né? Enquanto a classe da família, de onde ela veio e assim o jeito que ela se sentia como que ela se via como que foi importante é, essa vamos falar assim essa resiliência que ela teve sabe Legal. É, a essa essa luta essa vontade dela que sempre persistiu aí que que virou aí esse documentário, contando um pouquinho da onde ela saiu, da onde ela chegou. Uhum. E também ainda virou, tem o livro dela também. Até no ah, documentário conta aí o lançamento do livro, depois que ela começou a dar palestras né, uhum. do livro. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, viu, Olê? Eu acho, acho que vale muito a pena aí uhum. a, 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 o pessoal eu assisti da... Assistir
0: o filme assisti e ler o filme.
1: Você leu? Você assistiu?
0: Não, eu não vi isso. É. Mas vou já vou. Coloca colocar na, na minha sua listinha. <risos> coloca na
2: sua listinha. Tem uma
0: lista grande aí de filmes. Muitos filmes dos que estão na minha lista hoje são filmes indicados aí por vocês. Né? São filmes indicados nos episódios que eu. Dos que eu não assisti já estão na minha lista. <risos> oh, que legal. Muito legal. Obrigado, Valkyria. Muito obrigado pela contribuição, pela indicação. Eu não tenho filmes para indicar hoje, né? mas você já fez aí a indicação de um filme, de um livro, então já estou já satisfeito. E Ai, nosso que... ouvinte também pode né, comentar, mandar para gente gente dicas de, de filmes, livros, assuntos. E se alguém é, que ouviu esse episódio e quer ouvir mais da história de algum desses influencers que a gente trouxe hoje, né? ouvir um pouco mais de detalhes da história de algumas, de alguma dessas mulheres que a gente falou hoje, né? escreve para a gente, manda para a gente, posta lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, é, no ah. Facebook, no blog, e a gente vai atrás e vai fazer para vocês. Eu legal. agradeço
1: muito a participação, esse convite, tá? E aqui a gente topa de última hora, a gente vai tá <risos> enfrentando. Muito E é, eu queria agradecer muito aí, é, falar assim que desde a primeira participação eu gostei muito,
2: legal.
1: agradeço aí. E eu vou assim, finalizar aqui com uma frase da Michelle. Legal. Aqui impactando aí, que sirva de lição para todas nós mulheres e para vocês também, tá? Vou estender para vocês. Que é mesmo. só lutar que conseguimos, Abílio. É só a gente ter foco, uhum. vontade, determinação e correr atrás. O que, que você acha disso, Abílio?
0: Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que correr atrás, tem que lutar. E com certeza... Né? todas essas influencers que a gente falou hoje, são pessoas que tiveram grandes lutas, que tiveram grandes dificuldades nas suas trajetórias. Muitas delas em épocas aí onde a, a discriminação, o preconceito é, era muito, muito, muito mais forte do que é hoje. Hoje ainda é muito forte, mas a gente sabe que já foi muito pior e elas venceram grandes barreiras. aí. Então eu acho que a, a Michele com certeza também já sofreu muito isso, e por isso que a frase né, dela tem bastante uh, peso aí, né,
1: Sim, muito peso. E é, vontade e determinação, né, Abby? É
0: isso aí. Muito legal. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui. Obrigado de novo, Valkyria, e até o próximo influencer da indústria. Até, gente! Você acabou de ouvir Influencers da Indústria, o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influencers da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com